0: Als je me al op Instagram volgt, heb je vast mijn stories voorbij zien komen over dat ik ben gered door een helikopter. Wat er precies is gebeurd en welke les ik heb gehaald uit dit spannende avontuur, hoor je in deze aflevering. Hey, ik ben Anne Nijens en ik coach ondernemers om belemmerende overtuigingen te doorbreken, zodat jij oont wat je te bieden hebt. Ben jij klaar met jezelf klein houden en voel je dat jij jouw grootheid mag omarmen? Abonneer je op deze podcast en veel plezier met luisteren. In april was ik samen met mijn man Jesper op vakantie in Berchtesgade in Duitsland. En als je daar nog nooit bent geweest, het is echt een prachtige plek. Een pittoreske stad omringd door groene natuur op de achtergrond bergen en een strak blauwe lucht. En misschien doe jij dat ook wel als je op vakantie gaat, maar we hadden dus een heel lijstje gemaakt met wat we allemaal wilden gaan doen in Berchtesgaden. En op nummer 1 stond Königszee. Dat schijnt een heel mooi meer te zijn gelegen in de bergen en rondom dat meer kan je prachtige wandelingen maken. En op internet hadden we dus ook alvast gegoogeld van welke wandeling we dan moesten nemen en wat dan de mooiste plek was die je echt gezien moest hebben. Dus de tweede dag van onze vakantie, wij gaan naar Koningszee. Het begon met een boottoer over het meer. En dat was echt supermooi. Je zag zo de weerspiegeling van de bergen in het meer, een strak blauwe lucht, echt wauw. De boot die bracht ons naar een plek aan het meer en vanaf daar kon je dan gaan wandelen of ergens wat drinken, want er was ook een cafeetje. Alleen, toen we van de boot afstapten, bleken we geen wifi te hebben. En op onze telefoon stond die wandelroute die we van tevoren hadden opgezocht. Maar goed, er stonden wel wat bordjes her en der, dus wij dachten, ja, we hebben al veel wandelervaring, komt wel goed. We wandelden langs het meer en het was zo mooi. Je zag die schittering van de zon zo in het water. We kwamen langs een waterval. Echt super idyllisch. En op een gegeven moment kwamen we bij een hele grote berg. En op die berg stonden allemaal bomen. Zeg maar een bos op een berg. En door die berg liep een pad omhoog. Maar de dag ervoor had het geregend. En omdat er zoveel bomen waren... Was dat dus nog vochtig en lagen er ook heel veel bladeren op dat pad die van de bomen waren gevallen? Maar wij dachten: joh, we hebben al veel wandelervaring, komt wel goed. Dus stapje voor stapje voor stapje, wij langs dat pad naar boven, die berg op. En dat was best een pittige wandeling, want het ging steil omhoog en we moesten echt goed uitkijken waar we liepen. Maar. Uit onze ervaring wisten we ook... als je even doorwikkelt en dan uiteindelijk bovenop die top staat... dan word je beloond met een prachtig uitzicht. Dus na twintig minuten stapje voor stapje en stijl omhoog hiken... kwamen we uiteindelijk bij de top aan. Maar het uitzicht viel heel erg tegen. We zagen vooral heel veel bos, heel veel bladeren... Eigenlijk waren we ook nog niet helemaal op de top. We konden nog verder lopen. En toen zagen we daar, in de verte, een van die mooie plekken die we van tevoren hadden opgezocht op Google. Daar wilden we naartoe. Alleen, vanaf dit punt liep er niet echt een heel duidelijk pad meer. Want alles lag dus helemaal vol met die bladeren. Dus het pad was niet meer zichtbaar. Maar die mooie plek... Die leek redelijk dichtbij. Dus wij dachten, we zien die plek, we moeten die kant op. Dus wij wandelen en wandelen en wandelen. En soms moesten we nog even klimmen, want we waren natuurlijk nog steeds op die berg. En dan moesten we weer naar beneden. Maar na een half uur waren we eigenlijk nog geen stap dichter bij die plek gekomen. Het was echt veel verder dan dat wij hadden ingeschat. Dus wij dachten, dit heeft geen zin. We gaan terug. Maar doordat alles dus bezaaid was met die bladeren, hadden we geen idee meer hoe we waren gelopen en wat de weg terug was. En Google Maps deed het ook niet, want we hadden geen wifi. Dus wij raakten een beetje in paniek. Wat gaan we doen? Gaan we Nu doorlopen, we zien die plek in de verte, maar geen idee hoe lang dat nog is. Of terug, maar het pad was ook niet meer zichtbaar. En als je ooit in zo'n stresssituatie bent geweest, dan weet je dat er drie overlevingsstrategieën zijn. Vechten, vluchten en bevriezen. Een overlevingsmechanisme is een hele mooie eigenschap van de menselijke geest... Het zorgt ervoor dat als er iets gebeurt dat impact op je heeft, dat je dan een strategie maakt om jezelf te beschermen en de situatie voor jou veilig te maken. Dat gaat automatisch en heb je zelf vaak niet in de gaten. Er zijn dus drie soorten overlevingsstrategieën. De eerste strategie is vechten. Deze manier van overleven is een naar buiten gekeerde beweging. Je gaat door, je wilt jezelf bewijzen en je hebt het gevoel jezelf te moeten verdedigen tweede strategie is vluchten of vermijden. Deze manier van overleven is een terugtrekkende beweging. Je gaat uitstellen, je zoekt afleiding, je vlucht in overmatig gedrag... of je maakt jezelf kleiner dan je bent. De derde strategie is bevriezen. Deze manier van overleven is een stilstaande beweging. Je weet niet meer wat je moet doen, je laat alles uit je handen vallen... Je voelt je tekort gedaan en je maakt verwijten naar jezelf. Misschien herken je één van deze drie strategieën bij jezelf, of misschien herken je je wel in alle drie. Mijn overlevingsmechanisme op dat moment op die berg in Koningszee was vechten. Dus gewoon doorgaan. We hebben aangezegd, dus moeten we ook B doen. We kunnen dit, we hebben al zoveel wandelingen gemaakt. Dit gaat ons ook wel lukken. Dus wij stug doorwandelen in de hoop dat we toch sneller bij die mooie plek zouden komen. Of ergens toch een pad zouden kunnen vinden wat ons zou leiden naar die plek. En ik denk dat we nog geen 15 minuten aan het wandelen waren toen we, dachten wij, een weggetje naar beneden zagen lopen. Dus wij dachten, ja, zie je wel, we zijn zo weer beneden. Dus wij zetten een stap op dat weggetje, maar door de bladeren slippen we en knallen we zo met een rotvaart van die berg af naar beneden. Vlak voor een boom komen we tot stilstand. Met nog geen vijf meter van ons vandaan het ravijn. Op 150 meter hoogte. Mijn eerste reactie, wat denk je? Vechten? Vluchten? Of bevriezen. Ja, vechten. Ik denk, joh, ik klim wel weer omhoog. En dan gaan we gewoon door. Niet zeuren. Maar ik was erg geschrokken. Gelukkig had ik alleen maar schrammen. Niks gebroken. En ik haalde een keer diep adem. In. En uit. En daar. 150 meter hoog. Op die berg. Besefte ik me. Anne. Je hoeft niet altijd te vechten. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Mijn overlevingsmechanisme zou me namelijk wel eens mijn leven kunnen kosten. Want als ik vanuit die vechtmodus omhoog klim en dan weer slip, dan val ik 150 meter naar beneden. Dus besloot ik om iets te doen waar ik lange tijd heel veel moeite mee heb gehad. Maar het was nodig. Ik kon niet meer blijven vechten. Ik mocht om hulp vragen. Dus wifi deed het natuurlijk niet. Maar gelukkig hadden we wel bereik en belde ik de 112 van Duitsland. En mocht je ooit zoiets overkomen, ik hoop het natuurlijk van niet, maar op je iPhone zit een app en die heet Kompas. En op die app kun je dus de precieze coördinaten zien van jouw locatie. Dus wij hebben onze coördinaten doorgegeven aan de 112 van Duitsland. En het reddingsteam werd opgetrommeld om ons te komen redden. Met een helikopter. En wat je dus wel eens in films ziet: dat het zo super hard gaat waaien als een helikopter komt aanvliegen. Dat is dus ook echt zo. Gelukkig waren er niet. Al te veel bomen in onze omgeving en was het redelijk open, waardoor het reddingsteam ons heel makkelijk kon vinden. Maar er lagen dus wel heel veel bladeren en al die bladeren die vlogen dus in de lucht. En ik moest me echt aan een boom vasthouden om zelf niet weg te vliegen. Toen kwamen er twee mannen uit die helikopter langs zo'n touw naar beneden en die konden niet helemaal bij de plek komen waar wij zaten, want dat liep dus heel erg stijl, dus zij landen op een plek waar het redelijk vlak was en vanuit daar moesten ze een touw spannen naar ons toe. Vervolgens toen zij bij ons waren, werden we in zo'n tuigje gehesen, konden ze ons aan dat touw klikken en via dat touw werden we weer zo naar die plek geleid waar het redelijk vlak was vanuit daar werden we één voor één zo weer omhoog gehesen die helikopter in. Gelukkig heb ik mijn hoogtevrees al heel lang geleden door zelfhypnose opgelost. Maar dit was toch wel echt even next level. Dus ik heb me goed vastgehouden aan een van die reddingsmannen. En ja, ook wel echt mijn ogen dicht gedaan terwijl we omhoog werden gehesen. Eenmaal in die helikopter was ik zo blij. Ik zat er echt met een dikke smile op mijn gezicht... ...omdat ik zo dankbaar was dat we waren gered. En het uitzicht, even serieus, vanuit de helikopter over Koningszee... ...was echt prachtig. De helikopter vloog terug naar Berchtesgaden. Toen hebben ze ons daar afgezet, hebben we de auto opgehaald... ...en zijn we teruggereden naar ons appartement... En hebben we daar uh, de rest van de dag gezeten, want we moesten echt wel even bijkomen van dit avontuur. En nu denk je misschien, die hebben de rest van de vakantie helemaal niet meer gewandeld. Maar nee hoor, de volgende dag zijn we wel weer gaan wandelen, maar dit keer onder begeleiding. En dat was voor mij meteen een hele mooie manier om... De angst voor wandelen te shiften. Want ik was toch wel bang geworden voor steile hellingen. En het is dan niet dat ik mijn angst overwin door het gewoon te doen. Zeg maar vanuit die vechtmodus. Maar door mezelf liefdevol te begeleiden. En ook echt volledig aanwezig te zijn met alles wat ik op dat moment voel. Ik merkte dat ik... Ook het vertrouwen, zeg maar, in mijn lichaam een beetje was verloren. En door onder begeleiding te gaan huiken en weer steile hellingen op te gaan, dit keer lagen die niet bezaaid met bladeren, maar met sneeuw, kreeg ik bij elke stap weer meer vertrouwen in mezelf. Ik heb zo positievere gedachten en gevoelens gekoppeld aan het wandelen en zo mijn angst meteen getransformeerd. De wandeling onder begeleiding was ook een hele mooie manier om hulp te ontvangen. Dat je het niet allemaal in je eentje hoeft uit te vogelen. Dus die wandeling heeft ontzettend veel van mij betekend in zowel het shiften van die angstige gevoelens en gedachtes, als in mijn grootste les, wat ik meeneem van dit spannende avontuur, dat ik om hulp mag vragen. En daar zit ook wel een mooi bruggetje in naar het ondernemerschap, want ik herken dit ook heel erg bij mezelf in mijn bedrijf. Ik denk al heel snel, ik los het wel alleen op. Ik doe het wel alleen. Ik heb het ook lange tijd als zwakte gezien om hulp te vragen en te ontvangen. Alsof ik dan gefaald had, omdat ik het niet in mijn eentje had kunnen doen. En door deze ervaring heb ik echt geleerd dat ik niet altijd hoef te vechten. Dat ik niet altijd mezelf hoef te bewijzen. En dat ik me ook mag laten dragen door een ander. Dat een ander er voor mij mag zijn. En dat hulp vragen en ontvangen. Dat dat juist een enorme sterke kwaliteit is. Als ik was blijven hangen in mijn overlevingsstrategie. Was blijven vechten. Dan had dat letterlijk mijn leven kunnen kosten. Dus... Vraag jezelf eens af, wat is mijn overlevingsstrategie? Is dat vechten, vluchten of bevriezen? Of misschien herken je je wel in alle drie. En op welke manier uitzicht dat nu in jouw bedrijf? Op welke manier remt jou dat in je eigen groei? En als je het tof vindt om hier samen dieper in te duiken en je wilt leren hoe je je overlevingsmechanisme voor je kan laten werken zodat je jezelf niet tegenhoudt in jouw bedrijf dan nodig ik je heel graag uit voor mijn nieuwste programma Next Level Me in dit programma Doorbreek je jouw blokkades en oude patronen, zodat je echt in je next level zelf stapt en je oont wie je bent, waar je voor staat en wat jij te bieden hebt als ondernemer. Het is echt een programma voor ondernemers die klaar zijn om hun grootsheid te omarmen. Op 21 juli, dan is mijn verjaardag, dan gaan de deuren open En doe ik ook echt een heel mooi aanbod. Dus hou mijn mails en social media even in de gaten. Er is plek voor maximaal 15 ondernemers. En we starten in september. Dus als jij klaar bent om in je next level zelf te stappen. Dan kijk ik er heel erg naar uit om samen te gaan knallen in Next Level Me. Alle informatie vind je via de link in de omschrijving. En als je nog vragen hebt, dan mag je me natuurlijk ook altijd een berichtje sturen. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Heel veel liefs van mij. En we spreken elkaar snel. Bedankt dat je dit moment voor jezelf hebt genomen. Om te groeien als ondernemer. En open te staan voor nieuwe inzichten. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? Deel hem op Instagram. En tag mij op Ed Anne Nijnens. Als je super enthousiast bent, laat dan een review achter in jouw podcast app. Daar help je mij en andere luisteraars heel erg mee. Ontzettend bedankt en maak er een prachtige dag van. Leef jouw volle potentie en omarm jouw grootheid.